0: Vítajte v Samárii, vitajte pri studni. Zvyčajne v tej studni symbolicky horí 5 sviečok, dnes ich tam 7, pretože 7 rokov, 84 mesiacov a 2613 dní. To je celkovo čas, ktorý už vysiela televízia Lux. A ja som rád, že moje pozvanie do samárie k tej symbolickej studni prijali tých, ktorí stáli pri zrode televízie Lux, sa v súčasnosti takisto je venujú pomerne veľa času, energie a veríme, že aj takých osobných modlitieb, pretože ak by to nebolo božie dielo, tak tá ľudská námaha by bola už dávno skrachovala. Takže dovolte mi, drahí televízní diváci, aby som spolu s vami privítal medzi nami predsedu Konferencie biskupov Slovenska a zároveň biskupa zodpovedného za um, masavo-komunikačné prostriedky v rámci Katolíckej cirkvi otca Stanislava Zolenského. Vitajte. Dobrý večer. Je medzi nami aj Martin Lišák, ktorý už dlhé roky je tým, ktorý vedie Lux Communication, jedného z partnerov televízie a takisto toho, ktorý celo začiatku pri zrode televízie. Vítej Martin. Požérnaný, dobrý večer. Moje pozvanie prijal aj ďalší člen televíznej rady za Lux Communication, režisér Marek Poláček. Vítej Marek. Ďakujem, dobrý večer. No a som rád, že prišiel medzi nás aj predseda televíznej rady Monsignor Tibor Hajdo, vítaj Tibor. Pekný večer. Samozrejme, ak sa chcete drahí televízne diváci zapojiť do našej diskusie, chceme dnes rozprávať o tom, čo sa podarilo, aká je súčasnosť a možno aj troška na to predostrieť tú odvahu mať víziu Televízie Lux. Tak a, očakávame vaše postrehy, vaše otázky na známej adrese vsamárii zavinač KSK, alebo nám ich môžete zasielať prostredníctvom SMS 0905 60 2060, takže SMSky 0905 60 2060 alebo e-mail samarii zavináč tvlux.nská. Takže ak sa povie 7 rokov vysielania tvlux, čo vás napadne ako prvého otecárskeho biskupa?
1: Tak číslo 7 je číslom určitej takej dokonalosti. No, isté to nie je číslo dokonalosti televízie Lux ako takej, ale je to číslo, ktoré nám hovorí, že sme mohli prežiť jedno významné obdobie, ktoré nás cez úspechy aj neúspechy naučilo, že vládzeme s Božou pomocou a s pomocou mnohých dobrých ľudí aj na našom, nazvime to malom Slovensku, mať našu katolíckú televíziu,
2: Martin? Tak mňa napadá v prvom rade, že sme boli schopní zobrať nejakú výzvu, ktorá sa ponúkala v tom čase. Tak som vďačný aj za tú nejakú odvahu. Alebo za to, že sme možno neboli zbavili túto výzvu zobrať. No a v prvom rade ma napadajú všetci tí ľudia, ktorí sme na tejto ceste stretli, všetky tie vzťahy, celé to spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo za tých 7 rokov. A teda veľká vďaka Pánu Bohu, že takýto dar je tu. Marek, bol takisto pri zrode televízie. Tak
3: pamätám si na tie stresy na začiatku, ako sme to prežívali, ako sme sa toho báli aj na tie, na tie prvé roky, ako sme to rozbiehali. A strašne rýchlo to ubehlo. Sa sám čudujem, že už to je 7 rokov. No a teší ma, že televízia Lux existuje vždy, keď si preklikávam programy v televízore, tak je fajn, že tam je aj TV Lux, že vlastne ten obsah náš katolícky je v tej ponuke širokej všetkých tých kanálov. Takže to je super, vždy ma to poteší. Čo mám to predseda
0: televíznej teda rady?
4: Ja sa s to zo so všetkým, čo hovorili a myslím, že ešte by som len k tomu dodal, že je to sedem rokov takého pekného príbehu, ktorý vlastne začal a pokračuje. A tiež za televíziou, podľa môjho názoru, je vidno tisíce ľudí, ktorí sú vlastne z druhej strany televíznej obrazovky, ktorí majú radi televíziu, radi pozerajú ten program a ktorí televíziu podporujú. A vlastne takýmto spôsobom sa všetci navzájom spájajú, aj keď o sebe nevedia, ale tvoria jednu takú komunitu, ktorá sa modlí za televíziu a, a radi ju pozerajú. Tak podľa mňa toto je tiež taký krásny moment.
0: Dnes po v relácii Doma je Doma malá ich osobitných hostí boli to dve dievčatá, ktoré majú 7 rokov. Možno až tam si človek tak uvedomí, že čo je to 7 rokov, keď videl tie dievčatá, ktoré už bez problémov komunikovali na kameru a vlastne sa narodili tak, ako sa zrodila televízia. Takže mnohí ľudia, ktorí nás možno aktívne teraz pozerajú, možno majú 14-15 rokov a nemôžu si pamätať tie začiatky. Skúsme im tak pripomenú troška, že ako to celé vznikalo, tento projekt.
2: Ten konkrétny deň, keď na to sa pýtaš, tak v 3. na 4. ja si pamätám, že to bola prebdená noc s Veromajdom, dneska je technický riaditeľ televízie. Tak pamätám si, ak na potvoru proste nič nefungovalo do poslednej chvíle. Boli preházané polsnímky, stále bola komunikácia s tým providerom internetovým. A pamätám si to teda, že ako jedna prebdená noc v takom strese alebo veľkej pokore že keď to takto začína, či to vôbec bude celé potom tie roky fungovať. Čiže začalo to veľmi pre mňa, už ten konkrétny okamih veľmi tak ťažko. No ale samozrejme predchádzali tomu dlhé mesiace a roky e, príprav. Tak čo sa týka tej televízie, tak myslím si, že tak intenzívne to boli také 3-4 mesiace, kedy sme už e, vedeli odhadnúť e, taký budžet alebo ten rozpočet na ten prvý rok, že koľko asi potrebujeme zamestnancov, s akými skromnými technickými prostriedkami začíname. No a taká dlhodobejšia príprava, by som povedal, ešte sú dve fázy. Asi dva roky predtým spustila televízia TV, no je vysielanie, kde my sme boli partnerom a vyrábali sme veľa relácií pre nich, tak to bol také obdobie rozvehu, Vznikala značka TV Lux, vznikali tie prvé relácie, za ktorými sme si stáli a ktoré sme nechceli opustiť. No a ešte z takého dlho, dlhodobejšieho hľadiska, myslím si, že tu bolo Lux Communication pred 15 rokmi, ktoré vďaka americkej biskupskej konferencie a následne slovenskej biskupskej konferencie mohlo vzniknúť v roku 1993 a bolo producentom katolických programov pre rozličné iné televízie, hlavne pre slovenskú televíziu, tak vtedy sa vytváral nejaký tým a zázemie, Takže v týchto fázach si to nejak, pamätám, neviem, či to konkrétnejšie rozberať, ale vzniklo to samozrejme postupne. Ale tá história sa začala písať 4. júna roku 2008. 4. mája, pardon, 4. mája 2008.
0: Teda si biskup, ako reagovali otcovia biskupy, keď prišla takáto myšlienka? Nebol to troška strach obavy, pretože predsa len niektoré krajiny mali už za sebou aj negatívnejšie skúsenosti s takými veľkými projektami.
1: Tak nakoľko si vládzem na to spomenúť, ktorý som bol pomocným biskupom Bratislavskotrnávské a zo zasadania konferencie biskupov Slovenska. Si pamätám tie e, stretnutia, kedy sa predstavoval ten projekt. A myslím, že na biskupov predovšetkým pôsobilo nadšenie tých lajkov, ktorí prišli. teda, alebo Samozrejme, boli tam zainteresovaní kňazi, ale e, keďže ide o aj, by som povedal, o e, pre nás, teda lajkov technických, pomerne komplikovanú technickú záležitosť vysielania televízie, tak sme a keď sme videli na tých lajkoch zase tých našich bratoch a sestrach, ktorí sa tomu rozumia, že chcú do toho projektu ísť, tak jednoducho sme si povedali, no keď títo mladí. Majú do toho chuť, oplatí sa to skúsiť. Lebo sa začiatku sme vlastne mysleli, že nevedeli sme odhadnúť, že koľko budeme vládať, akoby udržať pri živote televíziu. Ale jednoducho tam bola taká, nazval by som to z našej strany, to bolo akože taký obdiv nad tým nadšením tých
0: mladých ľudí. Pri tom vzniku boli traja partnery, boli to Luz Communication, bola to konferencia biskupov Slovenska, boli to v serište Salesiani, Domboska. Bola to synergia? Čo vlastne priviedlo takéto tri, tri subjekty spolu, aby, aby išli do takého veľkého projektu?
1: Myslím, že dá sa hovoriť o, syne- o synergii v každom prípade, lebo bolo nadšenie uskutočniť slovenskú katolíckú televíziu a v podstate bolo tu nadšenie, nazval by som to, mladých odborníkov z Lux Communication. Bolo tu nadšenie Rehole Salesianov, ktorí jednu zo svojich úloh videli aj pôsobiť v mediálnom prostredí. A bola tu akoby konferencia biskupov Slovenska, ktorá cítila akoby radosnú povinnosť pripojiť sa k tomuto nadšeniu. Takže išlo o teda synergia, akoby súhra, spoločné spolupráca troch subjektov, ktorí mali chuť e, uskutočniť, pokúsiť sa uskutočňovať postupne
0: projekt e, katolíckej televízie. Marek, pre bola to výzva alebo to bolo skôr niečo, že tak teraz už nebudem až tak slobodný v tej tvorbe?
3: Tak ja, si, ja si pamätám hlavne také veľké obavy, že ako toto zvládneme taký obrovský projekt, ktorý sa nám zdalo, že nás úplne presahuje. Ja si pamätám ešte predtým, ako televízia vznikla, keď začala vznikať televízia nové. a partneri z Ostravy, z Telepáče nás prizvali do spolupráce alebo teda nám oznámili, že chcú založiť katolícku televíziu. Tak my sme si ťukali po čelách a sme, sa, sme im hovorili, že to není možné, to, 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 to nezvládnete, to sa nedá. To, keď nám povedali, koľko len za satelit mesačne budú platiť, tak my sme odpadávali a tak ale oni nabrali tú odvahu, pustili sa do toho a my sme sa ako keby nejak už pridali a uverili sme tomu, že to je možné a potom sme sa teda osamostatnili. A bol to, bol to stres, jasné, to proste televízia musí vyrábať každý deň veľa hodín. Rozmýšľali sme, tuším si pamätám, že ako proste vyrobiť aspoň dve hodiny nového programu každý deň, no, tak sme išli cestou, že naživo musíme vyrábať veľa relácií naživo ako je táto diskusná relácia. Proste keď sa ide naživo, treba sa predtým trochu pripraviť, samozrejme, ale už tá postprodukcia, tá práca potom odpadáva, takže kopa času sa šetri. Takže to bola jedna z ciest, ktorú sme sa vybrali, že veľa relácií živo robiť. A pamätám si, že
0: pre bola taká tá vízia, že tu a teraz, aby sme vedeli jednohol preniesť v tej televízii to, čo je dôležité, a čím tá církev žije. Martin, ako to vidíš? Daríš, za tých 7 rokov?
2: No, že
0: tu a teraz, že teda, aby tá televízia bola tou výzvou, že vedieť, priniesť to, čo sa aktuálne deje a vedieť reagovať v podstate na to, že vieme preniesť živý prenos z
2: tak do dnešnej doby za mňa osobne, akože ja som bol pôvodne z potom neskôr kameraman, akože živý prenos je takou najväčšou výzvou toho tu a teraz, čiže v podstate celého programu to mám najradšej, lebo vlastne čo človek povie alebo čo sa stane, to už sa neodstane a prináša to takú atmosféru tej, tej tvorby. No ale samozrejme tým, že církev má život v čase a má rozličné sviatky, udalosti. A je veľmi dobré, že môžeme byť pri tom. Hej? Čiže dobre reaguješ na to, že živé prenosy, čím ich bude viacej, tak tým viacej divákov v tú konkrétnu chvíľu dostaneme v podstate k tým obrazovkám, pretože aspoň svoje predstave môžu byť tam s nami alebo môžu byť na tváre toho miesta, kde sa niečo odohráva.
0: Keď hovoríme o tých živých prenosoch, možno divákov skúsme vysvetliť, že čo to znamená ten živý prenos, čiže akou formou sa dá prenáša ten živý obraz z nejakého miesta, ktoré je mimo Bratislavy napríklad. Alebo aj zo samotnej Bratislavy. Tak,
2: tak e, od začiatku sme bojovali v podstate prenosom cez internet. E, vraciame sa až po rokoch znovu k tomuto prostriedku v nejakej stabilnejšej forme. Ale čiže nebolo potrebné mať akože satelitný prenos z miesta, respektíve nemali sme naňho. Čiže minimálne prvé, keď si dobre pamätám, 3 alebo 4 roky sme živé prenosy z, z nejakého miesta, ktoré nebolo na mieste televízie, robili vždy pomocou zložitých zariadení, ktoré ten signál transformovali do digitálne podoby a prenášali cez internet do režie televízie. No a potom došlo obdobie, špeciálne KBS ja si všimla, že chýba v rozpočte Istá, ist, isté miesto, teda je tu nejaký priestor na to, aby sa urobila väčšia investícia na satelitný prenos, tzv. uplink toho signálu. Čiže bolo zakúpené prenosové zariadenie, kde z toho miesta sa už dá preniesť ten signál nie cez internet, ale pomocou iného satelitu sa dá dostať do režie. No je to trošku drahšie, lebo treba platiť za, za ten prenájom toho iného satelitu, dáme tomu tú hodinu, ale je to oveľa spolahlivejšie. Dneska zase po tých 7 rokoch tá technológia prichádza aj v rámci toho internetu ďalej, že sa dá možno aj z väčšej vzdialenosti ošetriť, že potom internete to bude predsa niečo stabilnejšie, ako doteraz ale uvidíme. Ale práve možno teraz je taká doba, že nakupujeme nové prístroje, na ktorých sa to veľmi testuje, že či, či by sa dalo znovu na ten internet spolahnuť. Ale vždy to bol rozdiel, či robíme prenos po internete, alebo či robíme prenos cez satelit.
3: Tak ono, tam treba poriadne silný internet, takže to nešlo od hoci kadia, väčšinou to bolo len z veľkých miest, tie prvé prenosy z Bratislavy, ja neviem, alebo zo železničiarmi, keď sme robili sveté omše, tak oni majú po pri štreke naťahanú optiku, proste a silný internet, teda tam mali, takže sme mohli pri železnici robiť tiež prenosy. A ja si pamätám, že vždy, keď som nejakú navštehu priviedol do televízie, tak som najradšej im ukazoval tú technickú miestnosť, kde boli všetky tie zariadenia, kopa káblov, kilometre káblov a som im značením hovoril, ako ten signál cestuje z televízie, jak ide do nejakej centrály v Bratislave. Z toho uzla v Bratislave cestuje optickým káblom ten signál až do Sfie. Sofie v Bulharsku. A v Sofii v Bulharsku majú uplink, kde ten signál posielajú 36 tisíc kilometrov do vesmíru. Tam sa ten signál odrazí od satelitu, vtedy to bol a ten signál teda sa vráti späť ponad Strednú Európu, ponad Európu a si to ľudia naladia buď na svojom satelite, na svojej parabole, alebo nejaký operátor si to naladí a rozšíri to cez káble do domácnosti. A toto všetko, celá táto trasa, tuším, trvala 2-3 sekundy? také oneskore nebolo medzi tým, ako to vyšlo z teda stelky a človek si to po tých tisícoch kilometroch mohol pozrieť.
0: Takže aj teraz hovoríme dve sekundy pozadu? <lávajú> Reálne? Počkaj, popredu? <lávajú> a to, sekundy sú
3: to stále. Hmm.
0: A chcem sa opýtať na dopad tej televízie o Otec arcibiskup pre kňazov, lebo bolo zrejme, že takými veľmi dôležitými prvkami v tej úspešnosti toho, či ten projekt môže prežívať ďalej, budú práve farnosti a schopnosť kniazov pochopiť alebo skúsiť, či je televízia Lux pre nich dôležitým alebo dôležitou pastoračnou pomôckou. Ako vnímate túto stránku prepojenia medzi, medzi televíziou a farnostiami?
1: Myslím, že klub priateľov televízie Lux je postavený na tom, že mnohí z tých, ktorí sa do tohoto klubu prihlásili a sú aj podľa svojich možností ochotní podporovať televíziu lux aj svojimi finančnými darmi. Sú ľudia, ktorí sa s niekým radili a myslím, že sú to ľudia, ktorí dostali dobrú radu aj od kniazov. Je zrejme, že medzi kňazmi môžeme nájsť aj takých kňazov, ktorí povedzme ešte akoby vyčkávajú s podporou televízie lux. Ale máme medzi kňazmi aj mnohých, ktorí vo farnostiach odporúčajú svojim veriacim vysvetlia im zmysel toho. Takže ak sa položí otázka o tom, ako prispeli kňazi, myslím, že treba poďakovať všetkým tým kňazom, niektorých poznáme lepšie, niektorých menej dobre, ktorí pozvali veriacich zo svojich farností, aby aktívne prispeli aj na toto dielo našej katolickej cirkvi. Takže je vďaka tým kňazom. Myslím, že mnohí členovia Klubu priateľov Televízie Lux sú členmi klubu
0: preto, lebo hovorili o tom aj so svojim kňazom. Keď sa o Televízie Lux, je tam jeden, jedno pomenovanie, ktoré v rámci Televízie Lux je pomerne zrejme, ale diváci možno až tak nevnímajú. Je to práve Televízna rada. Čo je to, otec Tibor, Televízna rada?
4: Televízna rada to je také, by sme povedali, odborné pomenovanie, ktoré vlastne označuje jeden z dvoch takých hlavných riadiacich orgánov televízie Lux. Jedným, teda okrem televíznej rady, teda tým prvým je valné zhromaždenie a potom tým druhým v takom logickom slede je televízna rada. Vlastne úlohou televíznej rady je trošičku tak ako bdieť nad tým, akým spôsobom tá televízia beží, teda ako projekt. Či je ten projekt úspešný, deť nad tým, aký je charakter toho vysielania. Potom tiež istým spôsobom sa zaujímať o to, kto v tej televízii pracuje, teda kto sú tí, ktorí tvoria tú televíziu zvnútra. Takisto vlastne televízna rada sa vyjadruje alebo teda má v takej kompetencii skúmať vlastne všetky také tie, tie oblasti, ktoré sa televízie dotýkajú vlastne zvnútra. Čiže je to taký, by sme povedali, vnútorný orgán televízie, aby televízia dobre fungovala. Myslím, že aj to, čo tu v podstate zaznelo, že na začiatku, vlastne, ako sme hovorili o tých všetkých technických veciach, že ako sa to skúmalo, že akým spôsobom ten signál posielať, či satelitom, alebo internetom a tak ďalej, že vlastne najdôležitejšie je to, že čo sa cez tie technické prostriedky vlastne šíri, že čo je náplň toho, čo sa má šíriť a myslím si, že. Církev má to, tej náplne dosť, aby ju šírila. Vlastne je to veľmi znešená a dôležitá náplň, dôležité posolstvo. No a televizná rada akoby tak tvorí také zázemie, aby sme povedali, aby toto všetko mohlo fungovať, aby to fungovalo dobre.
0: Ako často sa stretáva televizná rada?
4: Televizná rada má teda ako orgán svoj štatút, podľa ktorého pracuje. No a stretávame sa doteraz, v podstate sme sa stretávali vždy raz do mesiaca.
0: Celkovo je možné povedať, že aj vďaka tomu, že teda to stretanie je také pravidelné, že, že je možné reakovať pomerne pružne a, a hlavne teda, ak sa niekto pýta na to, ako sú využívané povedzme, prostriedky televízie, ktoré dostáva, takže je to aj toto forma určitej také, také zábezpeky a záruky.
4: Áno, určite jedna z teda náplní, alebo tej, jedna z činností, ktorú vykonáva televízna rada, alebo teda jedno z toho, s čím sa televízna rada zaoberá, je aj... Vlastne vždy príjmať správu od konateľa televízie o tom, akým spôsobom sa využívajú prostriedky a vlastne tým, že máme na mesačnej báze všetky dáta, takže môžeme vlastne účinne aj, aj k tejto téme sa vyjadrovať. Vlastne máme to vždy akoby v reálnom čase pred sebou.
0: Vždy, teda ako sa zaujímajú otcovia biskupy o televíziu, majú dostatok informácií na to, aby mohli prípadne mať aj nejaké také konkrétne pripomienky alebo návrhy na to, ako by tá televízia sa mohla rozvíjať ďalej. Tak pravidelne každý rok je
1: na jednom z plenárnych zasadnutí konferencie biskupov Slovenska vytvorený aj dostatočný priestor, aby vedenie televízie mohlo prísť, aby predstavilo súčasnú situáciu podrobnejšie na tom plenárnom zasadnutí situáciu aj hospodársku. teda povedzme, že ako sa, aké prostriedky sú k dispozícii, s akými sa dá do budúcnosti rátať. A potom samozrejme aj zámery. Lebo v tej televízii musíme to tak ako priznať, že v skromnosti je aj, myslím, že naši televízni diváci to tak vidia, že robíme to, čo vládzeme urobiť za tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Všetci by sme si želali, aby bol bohatší program, aby sme mali možno dokonalejšie vysielania, také ešte nazval by som to relácie, ktoré budú svojím spôsobom nás ešte viacej obohacovať, filmy, ktoré budú zaujímavé, ktoré teda bohatú ponuku, No, na druhej strane zasa v skromnosti musíme povedať, že áno, koľko vládzeme z tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. A konferencia biskupov je raz do roka v podstate o tejto situácii informovaná, že sú všetci biskupi informovaní. A počas roka, kedykoľvek, mohli by sme povedať, reprezentuje v tej oblasti materiálnej konferenciu biskupov predseda Ekonomickej rady konferencie biskupov, ktorí pravidelne spolu s ekonomkou konferencie biskupov majú prístup a môžu teda hodnotiť aj, tak povediať,
0: hospodárenie televízie Lux. Ako je pre ďalšieho partnera, communication, vyjde sledovať ten vývoj, pretože ten projekt by nikdy neznikol, ak by to nebola pomerne veľká investícia zo strany spoločníkov, ktorí zakladali televíziu. Ale tam bola predsa len tá vízia, že tá televízia môže fungovať len za predpokladu, že uh, budú ľudia, ktorí oh, budú ochotní prevziať na svoje plez a postupne stále viac a viac uh, tie náklady, ktoré televízia nevyhnutne potrebuje k tomu, aby vysielala, vyrábala programy. Ako to vnímate v communication?
2: Tak priznám sa, že keď sme robili ten počiatočný nejaký projekt a ešte keď boli salezianí, partnery, tak sme mali vymyslený ten mechanizmus na 3 roky a v podstate sme boli milo prekvapení, že na Slovensku sú stále ľudia, ktorí sú ochotní podporiť takéto dobré dielo. Ten taký rozpočet dneska ho vieme posúdiť z hľadiska 7 rokov a ja to považujem za veľký zázrak a bolo by to pre mňa taký nedostatok, neviem či pokory, alebo nerozumné si myslieť, že vieme, kam je to možné, dajme tomu potiahnuť v rámci nejakého horizontu 10, 20 rokov, lebo vieme, že tá skupina ako keby je limitovaná a ten rozpočet niekde, ako skončiť musí. Dnes sa v podstate vraciame v tom rozpočte niekde na začiatok, kedy sme mali ako keby to financovanie nastavené, by som povedal, z vlastných peňazí a dnes sa vraciame k tomu, že tie peniaze sú už od darcov, plus samozrejme stále ešte veľký príspevok konferencie biskupov Slovenska. Takže beriem to skôr v takej pokore, rozvahe a múdrosti, že ako by sme to nastavili, aby tento projekt isto prežil a prinášal požehnanie do ďalšieho obdobia. Ale tak vieme sa, myslím, pozrieť tak 3 roky dopredu, že. Ako by sme to udržať, ale ďalej neviem. Ja to posúdiť, priznám sa.
0: A čo to znamená náklady na televíziu? Vieme to povedať, že mesačne, čo stojí televízia?
4: Áno, môžeme to vyčísliť, lebo v podstate všetky tie činnosti, ktoré sa v televízii vykonávajú, vieme vlastne určiť, ako majú hodnotu. No a dnes vieme povedať tak súhrne, keby sme sa na to pozreli, že vysielanie televízie, vlastne tak, ako to diváci dnes vidia na svojich obrazovkách, k dnešnému dňu, tak televíziu stojí mesačne, alebo teda náklady mesačné sú zhruba niekde na úrovni asi 80 tisíc eur, čo je teda dosť vysoká suma a teda viem z našich zasadnutí televíznych rád, keď sa vlastne stretáme a rozprávame o týchto veciach aj o veciach rozpočtu a financií, že musíme byť v tomto veľmi zodpovední a a veľmi ako tak precizne držať vlastne výšku toho rozpočtu, lebo televízia je veľmi dynamický mechanizmus. Ako hovoril otec arcibiskup, že vlastne všetci by sme boli radi, keby mohla smerovať k väčšej dokonalosti v mnohých veciach. Mať viac zamestnancov, produkovať viac programov. Možno smerovať k dokonalosti v tom, že treba vysielať menej programov v repríze, a viac nových programov produkovať a tak ďalej. K tomuto sme nejakým spôsobom prirodzene vedení všetci. Aj ľudia, ktorí pracujú v tej televízii, priamo ktorú ju tvoria. A je to určite také nebezpečenstvo, ktoré by nás zvádzalo akoby robiť príliš veľké kroky dopredu. Ale v tejto veci musíme byť veľmi opatrní a ísť vlastne veľmi pomaly a veľmi zodpovedne, aby sme akoby sa aby sme nevykročili nad rámec vlastných možností. Preto teda, musíme byť akoby, v tomto veľmi pozorní, že držať ten rozpočet mesačne aj teda, ako som hovoril, tých 80 tisíc zhruba stojí jeden mesiac vysielania, ako ho vidíme, čo je teda nie prostriedkov a Musíme sa starať o to, aby každý mesiac tie prostriedky boli k dispozícii.
0: Dobre, čo je z toho najväčšia suma? Po hodího výroba programu alebo je to vysielanie?
4: Myslím, že to by ste asi mohli technicky povedať, že, že ako to je, myslím, že najväčšia položka z, tých, z toho mesačného rozpočtu je práve tá technická časť. To znamená záležitosť satelitov, tých komunikačných trás, potom veľká, veľmi dôležitá je tiež aj položka zamestnancov televízie a teda položiek tých, by sme povedali, že personálnych nákladov, v ktorých je započítaná vlastne aj výroba programu, lebo v podstate sú to tí zamestnanci, tí pracovníci televízie, ktorí tvoria ten program. Takže toto sú také dve najhlavnejšie a najväčšie časti. Tá tá technická časť a potom
0: tá vlastne ľudská časť. Keď zoberieme, Marek, mi sa páči.
3: Že keď som sa pýtal konateľa, koľko oh, presne na tie financie a na tie náklady, tak povedal, že keby... Oh, televízia vysielala stále iba čiernu, takže nič by sa tam nevysielalo a pracoval by tam iba jeden človek, tak aj tak by tá televízia stála 30 tisíc eur mesačne. Takže to, to sú presne tie fixné technické, technické distribucia, náklady, distribúcia a tak. Takže 80 tisíc minus 30 a tých 50 tisíc vlastne zostáva ako keby na výrobu programu alebo nákup programov.
0: Čo sa týka toho programu, hovorili sme, že tá výzva je teda veľa vysielať naživo, a snažiť sa robiť jednoduchosti, ale pritom obsahovo bohato. A čo je takou najväčšou alebo najdrahšou zložkou v tom programe, Martin, ty asi, asi pri tom programe tak
2: najlepšie. Tak najdražšou zložkou, ako myslíš konkrétnu reláciu, alebo...
0: No alebo čo, čo z tých programov, ktoré vysiela televízia Lux, je finančne naj, najnáročnejšie?
2: Tak najnáročnejšie by bolo, myslím, že vysielať hrané, by som povedal filmy, ale v histórii, myslím Lux Communication, ktoré sme ponúkli e, televízie, sme mali len sedemdielný e, taký dramatický príbeh, alebo takú, takú sériu hraných filmov, tak tam rádovo ten jedný diel stal taký 3-4 tisíc euro. Čiže to, to sa dá po, považovať za najdrahšie, že nejakých, máme tomu, 20 minút programu stojí takúto horribilnú sumu. Hej? Tak to napríklad ešte v dnešnej dobe, televízia nie je na tom tak dobre, že by sme si vôbec dovolili na televíznej rade navrhnúť, že poďme, hovoriť, poďme robiť nejakú sériu hraných príbehov, ktoré isto by sa v našom prostredí našlo, našli a robili by sme to radi. No ale potom veľmi drahé sú napríklad e, detská relácia. He. Takže chlopko, to sa nedá v podstate vyrobiť pod nejakú, nejaké číslo 800 eur, alebo 900 eur. Čiže všetko, čo je strihové, všetko, čo je na mier, všetko, čo musí mať scénar, kde na tom mieste natáčania musí byť viacej ľudí, 5-6 ľudí a tá postprodukcia je náročná, tak niečo stojí. Takisto máme skúsenosti s výrobou dokumentárnych filmov, Čiže dlhé roky sme natáčali príbehy o misionároch vo svete. Myslím, že tých filmové asi 25. Tak tam výroba takéhoto dokumentu polhodinového hodinového vyjde minimálne tak 2,5 až 4 tisíc euro, aby sme pokryli všetky tie náklady, hej?
3: No, 7.
2: 7, 8. Od prípadu k prípadu, samozrejme, Marek teraz stojí za výrobou dokumentárnych cyklov, ktoré sú v spolupráci s IWTN kde sa teda chodilo natáčať oveľa dlhšie, postprodukcia trvala mesiace, tak dá sa to, by som, potiahnuť až do, takejto, do takýchto čísel a stále je tých peňazí ako keby málo. No ale v podstate najdrahšie na tej televízii je to, že tých relácií, keď si človek otvorí tú stránku TV Lux, je dneska veľmi veľa, je ich tam možno, že 20, 30 druhov. A čiže to je tak korunka ku korunke, všetko sa na seba naskladá. A vlastne aj ten typ prenosu, ktorý je možno že finančne najlacnejší, ako je vatikánsky prenos a tým, že má ešte k sebe aj tú ránu svetu omšu, v nedelu je prenos sveté omšie, sú tu denné relácie a keď sa pozriek do programu, všetko sa naštíta, tak stále to považujem za zázrak, že v tomto objeme tá televízia dokáže produkovať tak veľa programu. Hej. Naše skúsenosti, čo poznáme napríklad z IWTN, ktorá je tu 30 rokov, to je americká katolická televízia, tak myslím si, že s takým budgetom, ako máme my, by toho až tak veľa neurobili. Proste sú naučení na trošku možno, že iný, iný servis alebo si niektoré pozície e, poistia dvomi miestami. E, takže robíme to asi v rámci toho, ako sa dá, aby tá kvalita bola e, na takej úrovni, že si divák nevšimne. Že sa to vyrába v podstate za nála, najlacnejšie alebo naj, najenduchšie, ako sa to dá po tej technické, ľudskej stránke.
0: Pavol zo so sa pýta, čo hrané filmy? Koľko stojí taký hraný film? Nákup, prípadne dubbing?
3: Tak hraný film, hraný film to je dosť e, drahá vec. E, moja mama e, sa ma pýtala, že prečo nedávame viac hraných filmov. Ja hovorím, mami, ale však to je strašne drahé. A že, akože drahé, však DVD predávajú už aj za dve eurá dnes. <laughs> Je, tak niektorí ľudia si myslia, že sa kúpi DVD a sa to môže pustiť. Ale teda, musí sa vybaviť licencia, musíme získať teda, povolenie od majiteľa uh, toho filmu, aby sme mohli ten film vysielať v našej televízii. Uh, väčšinou takéto povolenie stojí niekoľko tisíc uh, euro. Na záleží, či nám to dovolia dvakrát pustiť, alebo desaťkrát. No a potom ďalšia položka je dubbing. Treba vyrobiť slovenskú jazykovú verziu. Na Slovensku je zaužívané, že sa filmy, či už hrané, alebo aj dokumentárne dubujú. Proste ľudia na Slovensku sú zvyknutí na dubbing, neradi čítajú titulky. A tiež dubbing profesionálny. V Polsku jeden herec odabuje celý film za pár korún. Na Slovensku ten dubbing to fakt minimálne aj 20 eur na minútu výjde, takže to sú drahé veci. Televízia Lux sa
0: od začiatku definuje ako katolická a alternatívna. A prečo práve takáto definícia? Zási,
1: tak katolícká televízia... No Jednoducho do toho názvu, alebo radi to opakujeme, že katolícka preto, aby sme istým spôsobom akoby aj prezentovali, o čo sa usilujeme, že ako takú jasnú identitu samozrejme že chceme byť zároveň isté že ekumenizmus alebo teda otvorenosť aj pre odlúčených bratov pre spoločenstvo alebo aj pre iné náboženstva pre všetkých ľudí ktorí pre hľadajúcich, aj ti ktorí možno v tejto chvíli by tvrdili že neveria boha tá principiálna otvorenosť tu je, ale, ale v tom názve je katolícka, že aby sa povedalo, áno, toto je, chceme prezentovať jasnú identitu, jasnú náuku, jasné postoje, čo sa týka vzťahu k Bohu, aj mravnosti, aj viery. No a alternatívna, myslím, že to slovo alternatívna má viacero rozmerov. V každom prípade, že jedným z tých rozmerov je, že Chceme poskytnúť, ako v množstve toho, čo sa ponúka, chceme poskytnúť ako inú možnosť, aby aj tí, ktorí možno ešte nie sú tak hlboko presvedčení katolíci, aby mohli cez túto televíziu nejak sa priblížiť k nauke církvy. Takto je jedna z toho, z toho významu tej alternatívy. Prečo alternatíva? Tak ako keď bolo tu spomenuté, že dnes patrí k nášmu životu, že máme veľa programov, keď človek jednoducho pozerá tie programy a zistí, áno, toto je tá alternatíva, teda tá jedna z tých možností. A my chceme byť prítomní, ako aj v tom medzi tými programami, aby sme boli prítomní nielen v spoločnosti, nazvem to akoby fyzicky, ako teda ľudia, bratia a sestri, že žijeme tu, v tejto spoločnosti, ale aj keď sa v mediálnom svete, keď sa pozerajú, že áno, je tu alternatíva aj katolíckej, možnosť katolíckej televízie.
3: Aby, aby človek v podstate vedel, že keď šťukne na televíziu Lux, že čo tam nájde. Keď šťukne na nejaký športový kanál, vie, čo tam nájde. Keď na dokumentárne filmy, vie, čo tam nájde. Takže u nás aj na začiatku si pamätám, že boli veľké debaty, či napríklad nemáme púšťať prírodopisné filmy na televízii Lux. Ale to sa teda zamietlo, že prírodopisné filmy si pozrú ľudia na inom kanáli. U nás by mali teda nájsť ten duchovný a katolický Obsah. Čiže nie
0: cieľom televíziu Luzavi, povedzme, divák sledoval od rána do večera tú televíziu, ale možno tá alternatívna stia v tom, že na hodinu, na dve, aby mohol v podstate načerpať určité alternatívy, ktoré inde nenájde ten program.
3: Aj my nikdy nevieme, že kto, v akom rozpoložení a kedy si tú televíziu zapne. Možno nejaký neveriaci človek sedí v depkách doma a fakt preklikáva, nudí sa a zrazu ho tam osloví nejaká jedna myšlienka, nejakej kázne, alebo ja už neviem, z nejakej inej relácie. A tá myšlienka v ňom začne pracovať a začne narastať a možno tomu človeku zmeni život. Dúfame, že sa takéto veci dejú.
2: Možno by šiel do kostola, ale práve v tej intimite, tej domácnosti, že prepne a počuje niečo, čo by nikdy nemal šancu počuť.
0: Áno, práve dnes som pozeral jeden scenár, ktorý pripravujeme do dubingu v televízii a bol tam spomínaný práve tento príklad, že v Amerike, jeden muž, ktorý teda žil rôznym spôsobom života, tak si na chvíľku prepolúpli náhodne na Madre Angeliku. A ona bola vtedy ešte v tom okamihu po tej ťažkej príhode, ktorú mala, že mala oko zalepené. a Tá prvá reakcia bolo, že pirát pirát, akože z randičky a, a vtedy som stichol počul som vetu, ktorá povedala a to zmenilo môj život. Čiže zdá sa, že naozaj, že Boh môže pôsobiť aj, aj takouto formu, teda cibskup.
1: To je zrejme. Nakoniečak práve dobro tých médií je v tom, že môžeme zopakovať Božie slova aj s pomocou médií. A samozrejme, kto ich počuje, to Božie slovo v podstate je účinné, dotkne sa srdca. Tieto prípady, ktoré sa spomínajú, že nám niekto povie, ako sa ho to dotklo, nám potvrdzuje len to, čo principiálne veríme, lebo uh, my sami vieme, že ako sa nás tie slova dotýkajú. A práve aj v tom je, myslím, že to zaujímavé na televízii, že keď, sa, keď niekto aj prepína kanály, myslím, že aj tá mentalita správania treba len moderátorov <laughs> hneď upúta. Možno povedať, že aký skromný moderátor, <laughs> ako to jednoduchšie pôsoby. Ale viete, práve v tom je to možno, že aj to, že, niekoho, že... Ale zrazu zistí, že rozprávajú o veciach, o ktorých sa v inom programe neodvážia rozprávať. Hm. Preto, lebo je možno ten obsah komplikovaný. Možno hovorí o nejakých veciach, ktoré, eh, nazval by som to, treba mať na to odvahu, treba mať na to pokoru. Eh, akoby ukázať aj tie stránky života a nebáť sa toho. No. Takže aj v tomto vidím tú... tú že je to tá alternatíva k tomu ostatnému. Samozrejme, že niekedy musíme, jak nám to niekedy, tak aj povedia, že áno, možno ten výzor je taký skromnejší oproti tým nádherným iným televíziám, ale naši diváci, ktorí hovoria, a tí verní diváci, je v tom krásne potvrdenie ich múdrosti, že ako ich ten lesk iných televízií nezaslepí, No, prepášte, že teraz možno je troška také silno povedané, že nezaslepí, ale neočarí toľko, že by nepreplí aj na televíziu Lux.
4: Tak v tomto smere e, tiež, by sme to ešte akoby ďalej rozviedli, tak pre mňa osobne je takým veľkým svedstvom napríklad e, služba, taká pokorná služba, alebo nechcem to nazvať teda len praco, hoci je práca je vznešené slovo, ale ešte skôr by som povedal, že pokorná služba tých, e, ktorí tvoria televíziu, tých vlastne zamestnancov televízie, lebo. To sú ľudia v podstate, ktorí majú nevšetné schopnosti, veľké schopnosti, ktoré by uplatnili vo svete kdekoľvek. V inej televízii možno lepšie platení by mohli byť. A oni zotrvávajú pri tomto projekte, robia ho radi, robia ho značením a ešte aj akoby v takej radosti vydávajú svedectvo, čo teda mne osobne je to veľkým povzbudením a som si istý, že pri rozličných akciách, kde je televízia Lux a je teda s nejakým stánkom, kde je klub, teda, teda stánkom klubu priateľov a podobne, že tí ľudia, ktorí tam sú, tak ktorí sa stávajú vlastne tvárou televízie, a okrem teda tých moderátorov a tých, ktorí sú v štúdiu aj vonku medzi ľuďmi, tak podľa mňa oni vydávajú veľmi krásne svedectvo o tom, že, že stojí to za to, vlastne ako pracovať v tomto projekte ohlasovať vlastne to posolstvo, ktoré je jadrom celej televízie, namáhať sa vlastne dať svoje schopnosti do, do tohto projektu. Podľa môjho názoru, toto je jedna z takých veľmi krásnych, akoby jeden veľmi krásnych momentov, ktorý je tiež treba oceniť.
0: Jeden z následovanejších programov je Ranna sveta Homša, ktoré sme sa od začiatku bavili, teda či má miesto na obrazovke. Ako vnímate dnes práve tento typ programu.
2: Ja za seba poviem, ja som trošku taký nočný typ, veľakrát chodím spávať neskoro, tak sa mi niekedy stanem, že, stane, že napríklad stanem až o pol 8. A možno som jedna z prvých myšienok, ktoré poviem aj Pánu Bohu, že vlastne poďakujem, že možno, že v túto chvíľu videlo možno, že na Slovensku 30-40 tisíc ľudí rannú Svetu Omšu, ktorú ja som možno, že prespal, ale vlastne aj to, že sme mali tú milosť byť na začiatku tohoto projektu a že každý deň sa táto omša slúži a má svojich divákov, pretože tie reakcie sú veľmi veľké, tak je požehnaním a je nejakým takým učinením, že to celé malo zmysel. Čiže ja som veľmi vďačný a je to, že to otcovia biskupy dovolili, lebo na začiatku boli trošku také debaty, že či to nebude ako keby vyháňať ľudí z kostolov, pretože mnohí ľudia chodia denne na svetu omšu do kostola ale myslím si, že pre prevážil ten názor, že mnohých mnoho chorých alebo nevládnych ľudí, ktorí za žiadnych okolností napríklad denne nemôžu chodiť na Svetu Omšu a možno, že ich príbuzným pomôžu v nedelu sa dostaviť na Svetu Omšu a nie cez pracovný deň, tak to vysielanie tej ranej Svetu Omši najprv začalo myslen útorok a štvrtok, tak pokusne ten, a potom sa to prehodnilo denne. Čiže ja som vďačný aj za to, že vlastne vidíme mnoho kazateľov, ktorí sa pripravujú. Takže že spoznávame nových kňazov, ako kážu, tak ja som vďačný za tento program. Ja,
3: ja si pamätám, otec arcibiskup, keď ste prišli kaplnku ešte v Mliňskej doline televíznu posvetiť, tak to boli tiež také začiatky, aj čo sa teda týka zariadenia tej kaplnky, tak sme tam mali obyčajný stôl. A si pamätám takú nejakú vašu reakciu, alebo možno až zdesenie, že jaký je ten oltár nízky, lebo možno teda asi oltár akoby mal byť asi vyšší, ako normálny stôl, ale teda potom sme to prerobili, ale tiež tie začiatky boli aj v tomto také.
1: Tak, samozrejme, že to sú také milé spomienky, že nevždy aj tie podmienky, aj na slavenie Svetej Omše boli tak nazvime to dokonale, ako máme to v našich kostoloch, kde, kde je, povedzme, do toho investované tak viacej. Ale možno ani toto nie viete, pre mňa vždy, alebo teda pre kniaza, pre biskupa je to, že aby svätá Omša bola slávená čo najdôstojnejšia. Ale myslím si, že čo je zaujímavé je to, že keď pozorujeme, lebo samozrejme aj pre nás je prekvapenie, obľúbenosť svetej Omše. Rozmýšľame, že, viete, jednoducho musíme si odpovedať aj my, prečo je tá svätá Omša obľúbená. Lebo istým spôsobom je to ako formát, ktorý má niektoré stanovené časti, ktoré sa vždy opakujú. Ale zdá sa, že čo zodpovedá mentalite, je, že ľudia radi Slávia Božiu prítomnosť. A pri tej Svetej Omši je cestie tie slova vnímanie tej Božej prítomnosti. Isté je to aj o šikovnosti kazateľa, o jeho svedectve. Samozrejme, vďaka Bohu za to. Ale keby som chcel ten rozmer, taký ten, ktorý je tam vždy prítomný. Je... A práve to, že mnohí ľudia, naši ľudia, napríklad aj vieme, že relatívne aj cez týždeň prídu na Svetovom šu aj do kostola. Ale mnohí využijú, aj keď nemôžu ísť na Svetovom šu do kostola, sprostredkovanie cez televíziu sa akoby spoja. A možno je to aj tá, tá ich schopnosť takej tej vcítenia sa, že síce e, sedia e, pred obrazovkou a e, prežívajú svetu omšu, ako keď boli v kostole. Viete, e, pamätám si, budem jednu takú osobnú skúsenosť, že som prišiel do jednej domácnosti, som priniesol sveté príjmanie e, jednej pani. a mi, no tak teraz pozerá, ešte, bolo to skoro ráno relatívne. Pozerá sa tu omšu. Ja som tu pani videl, že sedí pred televízorom e, takto s so, opätými so, so rukami. E, bolo to pre mňa dojímavé. Ja som vlastne si uvedomil, že ten, táto pani je tak vnorená do toho sledovania televízie, že ako keby prekoná. To, že nie je v tom kostole, ale tak duchovne je spojená. Čo bolo to možno také pekné, že vlastne mi sa podarilo ako by súbežne jej dať Sv. príjmanie. Fakticky to bola taká jedna náhoda, ale hovorím to ako taký milý príbeh. Viete, ale to nie je len počul som ako mladú, mladá pani s deťmi, keď hovorí, že pustím si televíziu svätú Omšu a počúvam ju, aj keď musím sa venovať deťom. Ale slová svete Omše, aj, to, viete, aj pre mňa je to veľké prekvapenie, že čo Sveta Omša, je to istým spôsobom to, môžeme rozmýšľať, rozumovo, zvažovať nad tým, viete, teologicky to riešiť. Ale tajomstvo pôsobenia Svetej Omše. Čiže myslím, že toto je to, čo nás prekvapuje. A tešíme sa, že A fajn, televízia k tomu prispieva.
0: Reakcia našej divačky Ivety. Kedy KBS opäť začne finančne podporovať televíziu Lux, bez jej podpory kvalita televízie, nebude môcť raz klub priateľov to neutiahne. Tak tu ide možno troška o takú dezinformáciu. Áno,
4: KBS KBS neprestala podporovať televíziu Lux. Od začiatku ju podporuje a v tejto podpore zotrváva. Čo teda z pohľadu televízie Lux je, je veľmi priaznivý postoj konferencie biskupov. Takže možno, že len táto naša pani diváčka v podstate len nemá správnu informáciu, ale aj vďaka tej podpore naozaj konferencie biskupov môže Televízia Lux akoby po maličkých krokoch postupovať smerom k väčšej dokonalosti v tom vlastne, ako sa prezentuje.
0: Keď hovoríme o klube priateľov Televízie Lux, možno nie je veľa tých divákov, ktorí by nevedeli, čo to je, pretože pravdepodobne sú aj členmi klubu priateľov, ale predsa len skúsme tak zhrnúť, prečo vznikol tento klub a aké sú jeho Martina. Martin?
2: Tak e, myslím si, že v prvom rade treba poďakovať každému divákovi, ktorý sa modlí za túto televíziu. A pre mňa osobne je každý klubista, aj človek, ktorý sa modlí a v podstate je účastný na tom spoločenstve televíznom. No, e, samozrejme, že tá televízia musí mať svojich zamestnancov a distribúciu signálu, ako sme hovorili. Takže prirodzene, keď ten človek je členom toho spoločenstva a je nejakými... By som povedal, vtiahnutý do toho celého diania, tak prirodzene sa aj pýta, ako môže konkrétne pomôcť, tak e, začne na tú televíziu prispievať. No a od začiatku táto vízia bola takou hlavnou víziou, ako je tento projekt udržateľný. Hej. Čiže pre mňa je to klubista aj ten, ktorý tú televíziu podporuje modlitbou a samozrejme aj finančným prostriedkom ak vládze. Takže je to pre nás možno to najzácnejšie spoločenstvo, pretože sme sístí vlastne, že je to divák, ktorý naozaj sleduje a ktorý s tou televíziou tak cíti, že jej aj pomáha. No.
0: Dnes klube v kľube priateľov myslím, že okolo 16 tisíc členov. 16
4: 300 členov má priateľov, čo je krásne číslo. A ja by som sa pridal k tomu, čo bolo povedané ešte možno, že s tým, že ono títo členovia klubu, aspoň takto vnímam, že všetci, tí, ktorí sú ochotní teda pristúpiť akoby k tomuto projektu televízie, takže sa stanú členmi klubu. Podľa môjho a, takého pohľadu sú viac ako len diváci, že vlastne sú to ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom podielajú na poslani tej televízie. Už tým, že treba, a, nie je im lahostajné, že televízia je stoje. Potom modlia sa za ňu. Je veľmi veľa cenných svedecí, krásnych listov, kontaktov s tými klubistami, ktorí a, hovoria akým spôsobom sa prinašajú obety za televíziu, modlia sa za televíziu. Potom je veľa členov, ktorí sa rozhodnú aj teda materiálne prispieť. Aspoň nejakou malou finančnou čiastkou pravidelne každý mesiac podporia. Vďaka tejto podpore vlastne klubistom my môžeme dnes povedať, že v priemere máme akoby finančnú podporu od členov klubu mesačne niekde na úrovni 60-65 tisíc eur. V priemere nebo sú niektoré mesiace, kedy príde trošku viac, niektoré mesiace, kedy príde menej. Ale Myslím si, že to je krásna podpora a za to je treba, aby sme poďakovali všetkým tým, ktorí sú ochotní sa zrieknúť trošku z, toho, z tých svojich financií v tom smere, že ich obetujú na takýto dobrý cieľ, vlastne, aby televízia mohla vysielať. Teda sme za to vďační, oceňujeme to a, a sme radi, že stále viac a viac ľudí sa pridáva. Máme nádej, že v budúcnosti sa bude pridávať ešte viac ľudí. Že ten, ten, teda ten zástup tých klubistov tej širšej televíznej rodiny teda televízie Lux sa bude aj ďalej rozrastať a že tých klubistov bude viacej.
3: Tak my ako kresťania, my sme aj povinní ohlasovať evanélium a dobrú zveď, nie? A vlastne ten klubista, keď príspevok na tú televíziu a umožní teda vysielanie tej televízie, prispieje k šíreniu toho posolstva a tým pádom vlastne on ohlasuje to Evanielium tiež cez tú televíziu.
4: Práve to je to, že, že je to viac ako len divák, že je to človek, ktorý pristupuje priamo a je účastný, a to je na tom krásne. A že keď príjmeme to nádherné posolstvo Evanieli nemôžeme ho neohlasovať ďalej, jednoducho ono akoby... Je to už obsiahnuté v tom prijatí, tak v tomto je to krásne.
3: Ohlasujú celému Slovensku a ešte aj ďalej.
0: <laughs> divá vlada sa pýta, dobrý večer, mohli by ste mi prosím povedať, či sa TV Lux dá podporiť aj jednorazovo. Ďakujem, s pozdravom, Vlado. Aj, t- tie formy podpory sú rôzne.
4: Áno, áno tie formy podpory sú rôzne. E, e, je veľa takých ľudí, ktorí, vďaka Pánu Bohu, že teda sú, že sa rozhodnú jednorázovo podporiť televíziu. Rôznym spôsobom, finančne alebo nejak materiálne a podobne. Je, je cen, cen cenný každý spôsob podpory, každý druh podpory a sme zaň veľmi vďační. Sme vďační za každú jednu obetu, za každú modlitbu, ktorá ide za televíziu, a veľmi si to vážime aj za každú materiálnu pomoc. Čiže jednoduchá odpoveď tomu divákovi, áno, je to možné. Myslím, že aj na internetovej stránke, na webovej stránke televízie Lux sú indikácie, akým spôsobom možno jednorazovo prispieť. Tak vopred mu veľmi pekne ďakujeme.
2: Ja chcem pozvať to divák, aby pozeral reláciu Luxáreň. Tam vždy sa tejto problematike venujú či už riaditeľku, priateľov, alebo Juraj drobný, alebo PR manažerka, alebo prizvaní hostia. Myslím si, že to vďaky nie je nikdy dosť, čiže aj za nás ďakujeme za každý ten príspevok, ale v tejto relácii myslím si, že sa hľada cesta práve aj ľuďom, ktorí jednorazovo podporia tú televíziu a ďakujeme aj im.
0: Hovoríme teda o tých zdrojoch financovania, že spoločníci a teda jednak pri začiatku televízie vkladali nemalé prostriedky a pokračuje sa v určitej forme v tom financovaní. Veľký, veľkú pomoc pri prinášajú práve členovia klubu priateľov. Ako je to s reklamou? Darí sa hľadať reklamu? Alebo je vhodné, aby v katolíckej televízii bola reklama? Ako to vnímate?
2: Tak je to silná téma na Televíznej rade vlastne od začiatku, dokonca ešte pred začiatkom vzniku televízie to bola veľká otázka, že či teda prísť z reklamovať alebo neprísť, či nám to tých divákov zoberie, alebo či si diváci budú myslieť, že sme platení len neboda aj z reklamy. A dnes po 7 rokoch myslím na Televíznej rade stále, akože táto agenda prichádza. Je to veľmi som povedal, nie je malá čiastka, ale teda čiastka je rádovo podľa mojich informácií okolo 10-20% celkových príjmov. Čiže doteraz sme neprišli na to, že by sme reklamu zrušili a myslím, že vládne medzi nami taká jednota, že keby sa dalo, radšej by sme reklamu zrušili a divákov by sme, ako keby ten program by sme vyčistili od tohoto druhu programu, dá sa povedať, ale sme, myslím, že k tomu smerujeme.
4: Áno, myslím, že by som doplnil, že ono v podstate je pravda v tomto, že, že ten príjem, ktorý prichádza pre televízu z reklamy, je v súčasnej dobe, teda ku dnešnému dňu nezanedbateľný. Je samozrejme našou snahou, aby sme poslovili čím ďalej ľudí, čím, čím viac ľudí, ktorí budú ochotní prispieť na televíziu, povedzme ako členovia klubu priateľov, no a čím viac tých príspevkov od ľudí k nám príde, tým budeme môcť akoby znižovať ten finančný podiel, ktorý dnes plínne z reklamy. Čiže tým môžeme ten priestor trošičku obmedziť, ktorý ide na reklamu. No a tým pádom, keď sa ten priestor obmedzí, tak potom môžeme aj medzi tými povedzme záujemcami, alebo teda tými, ktorí by radi vysielali reklamu na našej televízii, povedzme viacej vyberať, respektíve aj povedzme dať vyššiu cenu za ten reklamný priestor a tak ďalej. Čiže dá sa s tým potom už lepšie akoby pracovať. že čím viac príspevku by prišlo od klubistov, tým vlastne lepšie aj pre tú oblasť reklamy vlastne, ako bolo povedané, ono v princípe, tá reklama nejakým spôsobom vlastne od začiatku v tej televízii je, je, je teda pravda, ako bolo v že je to takmer téma každej televíznej rady, že vždy veľmi starostlivo, ako sa snažíme túto otázku zaoberať. A sme aj veľmi vďační všetkým divákom, ktorí sú ochotní dať aj nejaké podnety, aj, aj nejakú spätnú väzbu na to, ako oni vnímajú tú reklamu, ktorý druh reklamy. Takže v podstate vždy, keď príde nejaká spätná väzba, tak sa ňou zaoberáme a teda nikdy to, to ne, ako neprejde mlčaním. No a tak e, myslím, že ten priestor v televízii, ktorý zaberá reklama, nepovažujeme ho celkom, že by to bola akoby nejaká kontaminácia toho priestoru, ale, ale e, je pravda, že v podstate jadro tej televízie, ktoré e, je vyjadrené v tej identite, ako otic arcibiskup spomínal, sú tie e, vlastne tie programy, ktoré e, vlastne majú charakter ohlasovania.
0: Myslím, že sme že? vyčerpali aj, alebo vyčerpavajúce odpovedali aj na Otázku našej divačky Marty Bábalovej. Dobrý večer, veľmi ma mrzí, že vysielate každú hodinu až niekedy 10 minút reklám. Sú vždy tie isté a často sa čudujem, že majú imprimátor spomínať jednu konkrétnu reklamu, ktorá ale nie je možné teraz, a samozrejme, nakoľko ide o reklamu spomenúť už v tejto relácii. Takže myslím, že takisto je to jeden z tých podnetov, o ktorých si hovoril, že prichádzajú na to. Ďakujem za ten
4: podnet, samozrejme. Každý aj kritický podnet je pre nás posunutím dopredu.
0: Ďalšia otázka, príjemný. Večer sem sa opýtať, či by bolo možné vysielať nočné univerzity, ako vysiela napríklad TV Noé. U nás sme zvolili alternatívu vysielania Svetého písma v noci, takisto sú na to veľmi pozitívne ohlasy. Neviem, ak chcete niečo k tomu povedať, pretože univerzity ako také vysielame počas dňa ale práve tá alternatíva si toho svetého písma, ktorá nie sa
2: páči. Ja som myslel, že vysielame, tak neviem, že či je dostatočne akože zorientovaná, ale v noci sa takisto reprízuje väčšina toho programu, čiže ten program bol takisto vytvorený, myslím, posledný rok v noci, jednak aj kvôli časovému posunu, že nás pozerajú diváci, ktorí majú posunutý akože čas, ale veľa ľudí takých, ako sme hovorili, že možno že v noci nespí, alebo cez deň pracuje, v noci nespí. Takže ten program bol vytváraný teraz, myslím, posledný rok dva tak môžeme ešte prehodnotiť aj my na televíze rade tú štruktúru toho nočného vysielania, ale za mňa osobne sa mi páči, je to nastavené dobre, aj vrátanie toho čítania svetého písma.
4: V, v tomto smere, čo sa týka programu, by som rád ocenil aj prácu nového programového riaditeľa v televízii, ktorý je teda zároveň moderátor tejto našej relácie. <laughs> v, tom, v tom smere, že aj, aj čo sa týka programu, vlastne tej skladby programu, že... Myslím si, že aj vzhľadom na to, aké sú hlasy divákov, že je tam určitý posun a myslím si, že každý takýto podnet je tiež dobré, aby sme sa znovu zamysleli nad tým a pozreli si to. Čiže v princípe to ani nie je priamo vlastne náplň televiznej rady, ako by rozhodovalo, ale je to vlastne náplň na sekcie vlastne programového riaditeľa, ktorého úlohou je vyskladať ten program čo najlepšie a vlastne informovať televíznu radu potom.
0: Naša diváčka Danka, prajem všetkým všetko najlepšie, veľa zdravia a božia požehnania k vášmu výročiu. Naša diváčka Danka. Mário, divák z Víča Popatoviec. Dobrý večer, držím palce televízie Lux. Chcel by som sa spýtať Martina Lišáka, čo zaujímavé nové uvidíme tento rok na obrazovkách TV Lux. Myslím si, že je človek na správnom mieste
2: a v Amerike by ho bola škoda. <laughs> tak teraz som spoznal, asi o koho ide, ale ja by som ho takisto odcházal na tú reláciu Luxareň, aby podrobne, aby sa stal pravidelným divákom. A čo sa týka tej Ameriky, myslím si, že ma tam nebude škoda, ja sa tam nechystam ocestovať, len som momentálne vyvíjal nejaké aktivity v tom priestore, ktoré možno, že bude vidieť na obrazovke, ale. Ďakujem divákovi z Opatovie, že si na mňa spomenú.
0: A aj na tú prvú časť otázky, že Čornové teda pripravuje. Čo sa môžeme tešiť? Možno malo na mysli, či Lux Communication pripravuje niečo, čím prispieje priamo do vysielania TV Lusne? Tak vinku.
2: čo sa týka Lux Communication, my sme vrajom dokončili sériu krížové výpravy pre IWTN a teraz robíme na novom cykle, ktorý je možno, že je náročnejší alebo minimálne tak náročný, pretože je to téma, ktorá je ktor Takže môžete sa tešiť napríklad na tento seriál. To bude takisto štvordialný seriál, ktorý my ponúkneme do vysielania televízie. Je to pomerne náročné. Takisto dokončujeme momentálne dokument o sedem bolestnej pane Mári. Robíme ďalší by som povedal dokumentárny film. Teraz dostriháme zo Zimbabwe, Verko Kantár čiže misijná práca. či čo sa nás týka robíme takú bežnú našu činnosť v rámci dokumentárnych filmov. Radi by sme ponúkli hraný film ako pred dvomi rokmi. Sme robili film Pán Ježiš na nášteve e, o chlapcovi, ktorý ide na prvé sveté príjmanie, jeho otec je alkoholik. Ale nechystáme z hľadiska toho, že musíme do iných projektov investovať žiadny hraný film momentálne. Tak.
0: Možno môžem doplniť, že aj televizia lux priamo spriamo chystá nejaké nové relácie, ktoré by mali teda od septembra potom prísť na televízne obrazovky. Takže myslím, že o tom budeme Aj. hovoriť či už v luxárni, alebo v ďalších výdaniach. Uh, televízia Lux to nie je len uh, Bratislava, ale má svoje pobočky v Banskej Bystrici, v Prešove. Uh, teda snaží sa zachytiť celé územie Slovenska. Ako vnímate túto úlohu alebo tento, túto výzvu, aby to naozaj nebola televízia, ktorá sídli len na jednom mieste? Odec arcibyskup.
1: Tak to je... Samozrejme, že základná výzva, že televízia Lux chce byť pre celé Slovensko. Momentálne, tak ako môžem to zvonka pozorovať, tie možnosti, finančné možnosti televízie luk sú také, že môže financovať jedno, mohli by sme povedať, stredisko v Banskej Bystrici, jedno v Prešove. Ale... Samozrejme, že chceli by sme byť prítomní aj na viacerých miestach. chceli by sme by sme si, aby televízia mohla byť blízko našim divákom, divákom televízie Lux, aj v iných častiach Slovenska. No, tak vďaka Bohu za tieto dve. Tešíme sa, že ich máme, že tam máme aj dobrých, môžeme povedať, pracovníkov, ktorí tiež nadšene pracujú pre televíziu Lux. Ale samozrejme, ten ideál je, no, pokiaľ budú možnosti, že, e, že by bolo tých stredísk alebo tých e, spolupracovníkov čím
0: viacej. Ako je to s medzinárodnou spoluprácou Má televízia Luxaj medzinárodnú spoluprácu? Spolupracuje s niekým v zahraničí?
3: Tak spolupracujeme s Vatikánskou televíziou ČTV, od ktorej berieme všetky vatikánske prenosy, všetky prenosy so svätým Otcom od zase francúzskej katolíckej televízie KTO berieme napríklad prenos ruženca z Lourdes. Potom je ešte potom sú zo Svetej zeme berieme teraz Santa News. Takže tam Františkánie zase majú centrum, kde vytvárajú vlastne programy z tohto prostredia, čo je pre nás zaujímavé, lebo nepoznáme o, veľakrát rôzne tie teda církvy o, kresťanské, katolické, ktoré v tom prostredí pôsobia. O, napríklad teraz v poslednom období sme nadviazali trochu, alebo nadvezujeme spoluprácu zase s televíziou SAD 7, čo je kresťanská televízia, ktorá vysiela v arabských krajinách. Tak od nich napríklad sme zobrali pár takých klipov, pár takých svedectiev, ako jedno dievčatko alebo proste jeden chlapik a o tom, ako odpustili ISIS, ktorý terorizuje teda tam kresťanov na Blízkom východe. Takže od nich snáď budeme preberať viac vecí, možno aj s nejakým ich moderátorom by sme spravili nejaký rozhovor. No a samozrejme existuje strašne veľa partnerov, čo sú producenti, od ktorých berieme či už hrané filmy, alebo dokumentárne filmy, to sú desiatky partnerov po svete, od Ameriky cez Európu.
0: Keď sa tu už spomínali tie Spojené štáty americké, ako je to na tento kontinent, Martin? Ty asi budeš mať najviac prehľad. Pomínalo sa IWTN. Vieme, že fáder Terek je takou zaujímavou postavou v filmárstva ako takého, nielen slovenského.
2: Tak my ako Lux Communication sme vznikli najprv ďaká americké biskupskej konferencie, ktorá vyčlenila nejaké prostriedky v podstate pre slovenskú biskupskú konferenciu, ktorá zasedala dôveru s so pár lajkom, čiže to je rok 93, A možno už od tohto času veľakrát je tu nejaké prepojenie je tu väzby práve s, americkou, a s americkým prostredím. No a v americkom prostredí je veľa Slovákov, ktoré buď hovoria, alebo nehovoria po slovensky, ale ten internet v podstate dáva veľké možnosti sledovať náš program. Čiže už aj v minulosti, počas tých 7 rokov sme zachytili veľakrát, že máme divákov aj tam Čiže momentálne sa angažujeme v tomto prostredí, že by sme sa pokúsili vytvoriť tam takisto nejaké produkčné centrum alebo aspoň nejaké občasné možnosti produkcie programov z prostredia amerických Slovákov pre televíziu Lux. No a do akej miery sa nám to bude dariť, závisí teda samozrejme od toho požehnania z hora, ale aj od finančných prostriedkov, ktoré sa dajú zohnať v tom prostredí. Ale ja osobne si myslím, že je tam veľký potenciál... A takisto sa máme kde čo pozrieť možno aj tu po Európe, že by sme mohli možno že v budúcnosti robiť napríklad z Rumunska, kde máme Slovákov, alebo aj na misiách ako máme v Bruseli, alebo v Zurichu, alebo v Níchove, myslím, že je stále ešte katolícka misia, že mohli by sme sa pozrieť aj do komunit Slovákov, ktoré žijú krásny život v e, zahraničí, ale stále sa cítia byť Slovákmi. Čiže možnosti sú tam. Ale
4: Myslím, že tie, tie plány sú naozaj ďaleko siahle a sú veľmi rozsiahle. Ja by som ich aj, aj videl v takom kontexte, že, že vlastne bude veľmi dobré, keď, keď k tomuto projektu a k týmto plánom pristúpi akoby, čím viac ľudí, ktorí budú ochotní akoby, nás podporovať aj naďalej, aby sme aspoň niektoré z týchto krásnych plánov mohli zrealizovať.
0: Odnes Od má televízia Lux aj nového spolupatróna, jedným svätý Jan Pavel II. Prečo práve táto voľba tak myslím, že svätý
1: Jan Pavol II je svetec, ktorý je jedinečný pre nás tým, že sme ho mohli zažiť osobne, že mal blízko k našej vlasti, bol trikrát, navštívil Slovensko, navštívil vlastne všetky diecézy slovenské. Je... Človek, svetec, ktorého mentalitu môžeme dobre rozumieť, lebo pochádza, vlastne je to Slovan, Poliak. Je to človek, ktorý jednoznačne má nádherný životný príbeh, čo sa týka mladosti. Je to jednoducho človek, ktorý svojim životným príbehom oslovuje všetky kategórie ľudí mladých, pre svoje počínanie, ako žil ako mladý, aj tých starších, lebo máme v ňom úžasné svedectvo aj človeka žijúceho v chorobe a starobe. Takže ako fascino, fascinujúca postava svedca. No a keďže to sú všetko motívy, ktoré nám viedli k tomu, že ak teda rozmýšľame ešte nad nejakým ďalším patronom pre našu televíziu, tak sme vlastne... Radi prijali ten podnet, ktorý prišiel s tým spôsobom od tých, ktorí majú radi televíziu. Takže tak to rozhodnutie bolo v tomto zmysle potom ľahké. Akože áno, radi ho príjmeme za osobitného a budeme ho považovať za osobitného patrona našej televízie. O to viac, že potom, keď ten podnet prišiel. Poprosili sme aj pána kardinála Zivíša, či by sme mohli pre našu televíziu Lux dostať aj relikviu e, svetého Jána Pavla II. Vďaka Bohu, e, teda vďaka veľkodušnosti, tú relikviu máme, takže osobitným spôsobom nám ho bude pripomínať. To všetko sú také veci, že ako, e, e, je, je pre nás vhodný patron, lebo myslím, že aj on bol aj taký mediálny človek že med- sved- svetec, ktorý vedel využívať, vedel sa postaviť ako big media, vedel porozumieť tú dobrú stránku, vedel ju využívať na šírenie Evangelia. Takže to je veľa motivov, prečo svätý Jan Pavel II. je
0: veľmi dobrý patrón. Ale ty si, myslím, pracoval na takom väčšom dokumente práve o tom vzťahu svätého Jana Pavla II. s Slovákom.
3: Jan Pavel II. a Slováci. No, hej. Tak, áno. O, trikrát bol na Slovensku. Pamätám si takú myšlienku, že Ameriku takú veľkú krajinu a takú svetomoc navštívil štyrikrát a Slovensko, také maličké, navštívil trikrát. Za tým treba niečo hľadať. A asi teda, hej, ja, ktorý pápež navštívil Slovensko trikrát a ktorý ho navštívil trikrát. Takže...
0: Reaguje naši diváci ďalej. Pani Eva, dávam iba 4 eur a myslím stále na vás. Mám už 70 rokov, ste pre mňa príjemným oddychom a pohľadením pre dušu.
4: Takže. Ďakujeme, pani Eve. to je krásne svet. Sotie, že často inak tie, tie obrovské, teda relatívne veľké sumy peniazí, ktoré spomíname, sa skladajú z malých obiet mnohých ľudí, ktorí dávajú naozaj zo svojho mála, čo majú a to je na tom veľmi cenné. a Som si istý, že aj na nich sa vzťahuje ako to požehnanie, ktoré pán prislúbil pre tých, ktorí sú ochotní akoby, sa vzdať aj z toho mála, čo majú.
0: Ďalší divák Štefan Malý zo so Žiliny. Dobrý večer, pozdravujem vás. Čo všetko, za, ďakujem za všetko, čo hlásate. E, chcem sa opýtať, kde je pán riaditeľ Jan Buc? Takže tá odpoveď asi bude veľmi jednoduchá.
4: Áno, on je momentálne práce neschopný e, teda pre jednu takú akoby zdravotnú ťažkosť, ktorá je pomerne vážneho charakteru a dlhšia. Vlastne týka sa trošku chrbtice a tak.
0: A myslím, že môžeme podejšť divákov, že teda ak uh, uh, bolstojný pán Buc, naozaj, ak, sa v, ak bude zdravotne v poriadku, plánujeme novú reláciu, kde by, kde by sa od septembra prihovarala, a s našimi divákmi, tak dúfajme, že pán Boh nám dopraje aj takúto možnosť, aby sa mohol vrátiť na obrazovku televízie Lux, pretože patrí k tým, ktorý naozaj kus svojho života nechali v tých 7 rokoch požehnaných televízie Lux. Čo sa týka televízie ako takej, máte nejaký svoj sen, ktorý ešte stále snívate v súvislosti s televíziou? Ten prvý je naplnený v tom, že po 7 rokoch vysielame a prihovárame sa divákom. Zdá sa, že ti diváci reagujú, majú záujem o televíziu. Lux, ale čo je takým snom pre vás ešte? Takou výzvou teraz, povedzme, sme sa bavili troška, že či to bolo 7 rokov tých biblických tučných kráv alebo chudých kráv. Tak ako to vnímate, povedzme, taká vízia na tých najvyšších 7 rokov? Marek.
3: Tak ono, my sme si na začiatku hovorili, že aj keby tá televízia vysielala rok alebo 3 roky, tak aj takto stálo za to, že správi kus dobrej roboty. To, že vysiela sedem rokov, to je zázrak, ono ďalších 7 rokov asi vysielať bude, aj keby hneď bolo, že sa niečo stalo, nejaká katastrofa a bolo peňazí oveľa menej, tak už je bohatý archív, môžu sa tie veci reprizovať a nejaké také základné relácie sa môžu vyrábať aj vo oveľa menšom rozpočte. Hej, takže to asi sa nebojím, že, že by prestala vysielať televízia lux. Ale pre mňa osobne takým snom je, aby bola čo najviac taká interaktívna so svojimi divákmi. Aby to neboli len relácie, ktoré sa vyrobia kde si v štúdiu v Bratislave alebo v Banskej Bystrici a sa predostrú divákom, ale aby tak komunikovala s tými členmi klubu a s divákmi. Napríklad sa mi veľmi páči ten nápad, keď diváci televízie Lux sa hlásia na tie rôzne zájazdy alebo na pobyty, kde televízia príde, potom aj na ten pobyt, aj z toho pobytu sa vysielajú nejaké živé prenosy, aj moderátori prídu za tými divákmi a je tam nejaký ten osobný kontakt. Takže môj sen je, aby čo najviac takýchto aktivít vznikalo, kde sa tak naozaj aj prepoja, že nevzniknú len väzby cez tú obrazovku, ale aj také osobné živé nejaké väzby.
0: Takže myslím, že v tejto súvislosti môžeme povedať už teraz, že 29. augusta prvýkrát sa chystáme aj do Rájeckej lesnej, kde bude taká prvá púť televízie Lux spolu aj so Sv. Janom Pavlom II, kde budeme putovať za panom Máriov a, a samozrejme tých informácií bude viac, ale možno už teraz môžeme divákom povedať, že 29. august je to sobota, sa tešíme na nich v Rájeckej lesnej, naozaj v príjemnom pútnickom mieste Žilinskej diecézy. Martin, tvoj sen v súvislosti s televíziou? Tak
2: napríklad taký sen mám, že keby sme inšpirovali nejaký iný národ, že by sa po našom vzore odvážil a založil by Katolícku televíziu a že by to bolo nejak spomenuté, že sme tomu dopomohli napríklad v Chorvátsku, keby vznikla katolícká televízia. Myslím si, že je približne tam rovnaký počet katolíkov. E, myslím si, že im chýbal možno že len nejaký taký impuls, tak to by bolo pre mňa takým niečím zázračným alebo požehnaným, že sme niekoho inšpirovali, možno že na Ukrajine alebo v Lotve, či Litve, lotisku. Tak to by bolo pre mňa takým splneným snom, že by ako keby niekto skopiroval to, čo sme my začali. No a potom, ako už si spomenul, ja mám trochu sen, trochu prepojiť to so zahraničím, tak keby sme dokázali robiť nejaké priame prenosti zahraničia, to by bolo splneným istého sna pre mňa. No a možno, že by som tiež bol rád, keby sme mali nejakú takú finančnú stabilitu alebo že ja, ja točíš to prežívam trochu takú nejakú zodpovednosť ale za to, že aby sa to aj nerozpadlo alebo dokedy a tak to je taká možno moja ľudská nejaká slabosť, že chcel by som mať v sebe takú nejakú istotu alebo možno, že keby tá zodpovednosť sa posunula už na iných ľudí, že tá televízia nezanikne tým, že je to nejak nastavené, ale tak možno že ďalších 7 rokov ešte chýba takému nejakom utraseniu a zisteniu, neviem. Čiže tiež mám sen, aby sme neriešili veľakrát to, čo riešime, hej? Aby sme sa venovali či napríklad programu, alebo rozprávali sa s divákmi.
0: Do diskusie zapojil sa aj pán režisér z režie, že jeho snom je vysielať v HD. Takže myslím, že to už pomaličky sa takisto realizuje, že minimálne už programy sa vyrábajú v niektoré v HD. A Veríme, že raz ich budeme aj vysielať. Ono už kávlovka, vysielame v niektorých HD. Takže, Otec Tibor, čo je ten ja by som
4: len tak, tak jednoducho, že akože keby sme boli ako Televízia Lux, takou, keď sme hovorili, že alternatívou, tak takou vyhľadávanou alternatívou, ktorá akoby je schopná ľuďom sprostredkovať krásu toho Božieho posolstva. Aby ju ľudia radi vyhľadávali a aby ju radi príjmali, aby ju nachádzali vždy v programe Televízie Lux. Tak
1: možno pre mňa tých snov by bolo viacero, ale jedným je tiež to, že aby sa televízia Lux stala takou televíziou pre čo najširší okruh divákov, katolíkov. A aby mohli sme svojim programom aby sa mohol mohol byť pripravený taký program, ktorý osloví rozličné skupiny, či mladších, či starších. Takže, akoby môj sen je zdokonalenie, prehlbenie programov, ktoré sa vysielajú v televízii Lux a snáď aj rozšírenie vysielania dobrých filmov, lebo Existuje aj myslím že medzi tvorcami filmov vo svete jestu je jedna síce asi možno menšinová skupina ktorá vytvára filmy vysokej kvality aj s náboženským obsahom či v minulosti či v súčasnosti. Potom jestu je aj skupina ktorá vytvára filmy s veľkým hodnotovým obsahom, ktorý úplne zodpovedá posolstvu svätého písma, ale kúpiť práva na tieto filmy a urobiť dubbing je naozaj akoby pomerne finančne náročné, ale radi by sme boli, keby raz sme mohli mať tie prostriedky, že by takéto filmy pravidelne mohli ísť v našej televízii, ako alternatíva k filmom, ktoré na iných televíznych
0: kanáloch idú. Tie sms sa stále sypú, čo je znakom toho, že aj relácia je sledovaná, že televízia je sledovaná. E, prišiel z Českej republiky, srdečne blahoželáme, k, vaš, k vašemu vysílání, ďakujeme za to, co děláte. Máme tu ďalšie SMS-ky, veľa božích milostí, požehnania do budúcnosti všetkým a, pracovníkom televízie Lux. Bohu vďaka za vás, e, veľmi som spokojná, je to vyvážené, nemám čo vytknúť. E, Samozrejme, sme ťažšie za kritické ohlasy, ktorým sa nevyhýbame, radi o nich rozprávame. Chcem vám poďakovať za to, že ste si našli aj dnes čas, za to, že si nachádzate počas uh, určite mnohých iných úloh, ktoré plníte v živote a, a že aj ďaká vám teda televízia Lux môže existovať, že môže napredovať ďalej. Takže ďakujem vám ešte raz a teším sa teda na pravidelné stretnutie aj niekedy na budúce, možno práve v relácii v Samárii. Takže ešte raz ďakujem a príjemný večer.